0: un tío, me aburro. Si es que no sé ni qué ver ni qué leer. Nada, ¿no tienes ni idea? Pues déjame que yo tengo algo que, que recomendarte. Pero antes responde a, a un pequeño cuestionario. ¿A ti te gusta Conan? Pues mira, te voy a decir que sí, me gusta. Y ¿Pero qué hablamos? ¿De la peli del chuache? <risa> no, no exactamente. Te voy a ir con otra pregunta, directamente. ¿A ti te gusta Hora de Aventuras? Me gusta, me gusta Hora de Aventuras, ¿eh? ¿La has visto? Hombre, con Finn y Jake, a tope. Oye, ¿y ¿Hellboy? ¿Qué te, ¿Qué te parece Hellboy? Hellboy me gusta. Me gusta también. también. A mí me gusta todo, tío. Pues, Puluku, déjate llevar. Que te voy a presentar. Y espérate que voy a poner una voz épica, espérate. Al hijo del minotauro, verdugo, cortacabezas. Llamémoslo. Norgal. Aquí Backlon y Puluku en papel y pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Vamos a hablar hoy de un cómic para el lector experimentado y para el lector novato. Para el lector novato, puesto que tiene una historia totalmente dinámica y divertida, como vamos a ver, y para el lector experimentado, puesto que técnicamente tiene una narración gráfica excelente. Hablamos del nuevo abanderado de las aventuras de espada y brujería del siglo XXI. Comenzamos. Con el capítulo doce, Loper el cortacabezas.
1: ¿Qué pasa, vagón, tío? ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Una ¿Qué, semanita! Qué, sí, sí, qué ganas, macho, de hablar de este cómic. Pero antes de hablar y empezar eh, con el tema en serio, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco, como siempre y como hacemos en todos los podcasts, de qué vamos a hablar? Pues me parece estupendo, Puluquito, cuando <risa> quieras. <risa> que lo estaba leyendo, te lo juro. No lo estaba <risa> sí, sí, leyendo,
0: esto sale de mi mente y estoy a tope. Estás iluminado, ¿verdad? Venga, Además, después de que el anterior podcast haya tenido esa, esa aceptación del público, ¿verdad?, Venga, venga, no te enrolles, no te enrolles, que, que quiero saber de qué vamos a hablar, Vago. ¿De qué hablamos? Perfecto. Voy al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como siempre, vamos a empezar con una, un poco, una reseña un poco técnica. ¿Qué es este Head Loper del que estamos hablando? Ya sabemos un poco de información por lo que hemos ido dejando en la intro. Hablaremos un poco del argumento resumidito, como decimos en, en una frase o en un par de frases. Hablaremos de la editorial que nos trae este, este excelente trabajo. Hablaremos del guionista, del dibujante, del color es decir, todo técnico Pasaremos después a las secciones Yo creo más esperadas como Lagos y donde comentaremos Nuestra opinión más personal La Voz del Pueblo, donde Puluku nos contará A ver qué se cuece por las redes En torno a este tema En, tor en torno a este topic que se dice Pasaremos finalmente A los entresijos y finalmente, tras los entresijos, quedaros hasta el final porque hablaremos sobre la nota final que le damos a este Head loper. Así que, sin más dilatación anal, vamos con el tema Pero antes, como siempre decimos, Puluku, dame un poquito de musiquita
1: Yo vengo vagón, pero vengo, pero muy motivado, ¿eh? ¿Sabes y eres por qué? enfiladísimo. ¿Pero eh? ¿Sabes por qué? Porque vengo muy motivado. O sea, yo, tú lo has dicho antes, ¿eh? El programa anterior eh, iba ya, a la hora de grabar esto en este momento, creo que iban 1.300 y pico escuchas. Tal Tela,
0: cual. Eh. Tal cual. <risa> Tela, ¿eh? Yo estoy, vamos, estoy en el limbo. Tú mete claro. en una habitación. Eh... Mete una habitación a 1.300 personas. Puluku. no te escuchado, no te han escuchado bueno, 1.300 personas ni en lo que llevamos de vida. Pero escucha, que si vivieran en mi mansión,
1: claro que me cabrían en una habitación. <risa> Oye, mira, nos dejamos de tonterías. Vamos a, a lo técnico rápidamente para eh, pasar a lo que más gusta, ¿no? Que es a Lagos y Bilis eh, y las demás secciones. Pero recordar que eh, abajo en la descripción, lo dijimos en el pasado capítulo, ¿verdad?, Ajá. Abajo en la descripción tenéis los tiempos, ¿vale? Si os interesa más una sección u otra, podéis ir directamente.
0: Exacto, Entonces podéis pasar directamente, como siempre decimos, a mis secciones. Eso es. Entonces, ¿vagón? ¿qué es? ¿Qué es? Es un cómic
1: a color. Ya está. Perfecto, perfecto. Así un cómic no, a no digo color, más. buena
0: descripción.
1: Ya está, ¿no? Bueno, había, había que decirlo, ¿no? Hay muchos cómics en blanco y negro. Hay gente que le gusta, gente que no. Pero vamos un poquito más allá. Eh.
0: Vale. Es un poquito
1: viejo, ¿eh? Bueno, viejo, entre comillas, ¿vale? Es de 2013, salió por primera vez Ajá. y fue autopublicado, ¿vale? Después, ¿qué pasó? Pues un par de añitos después, en 2015, lo compra eh, la editorial Image Comics, que luego seguramente hables tú de ella. Ajá. Y, bueno, salieron más historias eh, de, de arcos argumentales. Y al año siguiente de la compra de la editorial en 2015, eh, sale el formato TPB. TPB, para el que no lo sepa, es straight paperback, ¿vale? En inglés, en español se llama libro en rústica. ¿Qué tiene de especial estos libros en rústica? Pues que son estos tomos con tapita dura que nos encantan, que recogen un arco argumental. eso es que tocas. Con, ta con tapita, blanda, ya... tapita blanda, tapita
0: blanda, tapita blanda, no tapadura, si no serían dura. Tapita Ay. blanda, eso es. Que hueles, <risas> que hueles
1: y que... Eh, algunos lamen, yo no, ¿eh? Escúchame,
0: Puluku. yo no sé si compartes mi opinión, pero a mí muchas veces me gustan más las tapas, los cómics estos en tapa blanda que en tapa dura. Especialmente mí... si hablamos de este, este está hecho para tapa blanda. Y lo que tú dices del olor, estoy contigo, este cómic huele a cómic. Bueno,
1: huele a... depende de la casa en la que vivas. Entonces, escúchame, porque no acabo aquí, porque eh, estoy hablando de su país de origen. Porque aquí en España nos llegó pero nos llegó cuatro años después, en 2019. Sí, yo, ¿Y sí, ¿Qué sí, pasa? Sí, pasa? Gracias a, a nuestra querida Norma Editorial, ¿vale? Exacto. Entonces, que a la OSEA es, yo aplaudo todo lo que queráis a Norma Editorial, el que esté escuchando esto, que vaya a aplaudirles también, o que aplauda en su casa, no hace falta que se mueva. <risa> y, ¿Y qué pasa? Que solo tenemos el primer tomo, ¿vale? El segundo tomo y el tercero eh, han salido en 2018, aquí en España no los tenemos todavía. No. Y si os gusta, lo que vais a escuchar de sobre este cómic lo tenéis a un precio de 23 euros. El tomo 1, ¿vale? No cuento los dos siguientes tomos. El tomo 1. Eh, 23 euros. ¿Qué te parece, Caro?
0: Pues. Eh, no me parece. No me parece barato. Quiero decir, se lee muy rápido. Eh, me parece que podría haber salido bueno, por... Está... Pero a ver, entra dentro de la línea, por ejemplo, está, que... Sí, está en la media, ¿no? La media de lo que suele eso costar es... un... Sí, un, sí. Un pero cómico. hay que de decir que yo creo que los cómics, en general, están un poco, un poco altos. Los precios están un poco altos. Mm -hmm. Está en la línea, eso sí, actual. O sea, el precio actual, pues, está dentro de la gama. Es, no es caro. Es. Y... Pero tampoco es barato. Y te hago una pregunta ahora.
1: Una pregunta de vida o muerte.
0: Miedo Te más. cuento el
1: argumento con spoilers o sin spoilers, macho.
0: Sin spoilers.
1: Vale, bueno, mira. Sin spoiler, por favor. Escucha, escucha, como soy buena persona, eh, vale, voy a contar el argumento muy brevemente para dejar al oyente con la miel en los labios. El que quiera leérselo, que se lo compre, ¿vale? 23 euritos, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos Perfecto. en este en este Head Lopper? Pues eh, es un cómic que mezcla acción y comedia, ¿vale? O sea, ahí lo Exacto. tiene, lo, con eso lo digo todo, digo, o digo muchas cosas. Y tenemos como protagonistas a un bárbaro de nombre Norgal, que es eh, tipo Conan, os lo podéis imaginar, corpulento, eh, no lleva camiseta, no lleva nada en la parte de arriba, eh, solo lleva unos músculos bien desarrollados. Eh, ¿Y luego qué le pasa eh, de especial? Pues que tiene pelo largo. Y barba larga, blancas, que le tapan absolutamente toda la cara. Y creo que hay poquitas escenas en las que se le ve eh, los ojos. O, o una
0: línea se le ve sí. o algo así. De hecho, muchas veces prescinden hasta de dibujarle. Es que lo importante mm. es, son las hostias.
1: Pero, pero, ¿qué tiene de especial aquí nuestro amigo Norgal? Que tiene un escudero, entre comillas, que es la cabeza de una bruja de nombre Ágata. Y esa es la parte que le da la comedia. Y hasta ahí el argumento. ¿Qué pasa? Bueno, el argumento, hasta ahí los personajes. El argumento en sí es que este Norgal eh, pues tiene que matar o caza a unas criaturas, eh, a unas bestias para libera liberar a una isla, en este caso, en este cómic, la isla de Barra
0: se llama. Uh -huh. Y hasta ahí el argumento. ¿Qué te parece? Definido, bueno, parece... bien consumido me parece un argumento perfectamente resumido, con cero spoiler, y que la verdad es que da pie a, a, a que cada uno se imagine un poco por dónde pueden ir los tiros.
1: Eso es, eso es. Eh, que... Ya sabemos, yo yo suelo apuntar que que ya hablando de él en este, en este podcast, ya, sabe, ya sabéis que cuando hablamos de algo en este podcast es de algo que, no, bueno, no, pues que, que es especial para nosotros. Exacto.
0: Un día vamos a hablar del amor que nos sentimos, eh, Vagon y yo. y sí, que nos profesamos día a día. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, pues ahí tenemos un poco el, el, los datos de su formato, los datos del argumento. Déjame déjame que te hable yo ahora un poco de, de un poco de la editorial, que de la editorial no te voy a decir mucho, ya lo has dicho tú todo un poco. Norma editorial es la que nos, trae, nos lo trae este trabajo a España pero si queréis eh, estar a la última de los últimos trabajos de, de Norma Editorial, eh, mes a mes, solo tenéis que esperar a que este podcast saque informativos papel y pantalla, que sale en todos los, hacemos ese programa final de cada mes, resumiendoos la actualidad de dicho mes. Esto quiere decir que en un par de semanitas tendréis informativos papel y pantalla septiembre de 2019 y ahí veréis todas las novedades de Norma de este mes. Así que, no voy a decir mucho más y me doy un poco de autobombo. Pero es una máquina, ¿eh? Es una máquina del marketing. No te lo esperabas esto, ¿a qué no? No, no, no. Me esperabas, a norma, pues es que ha sacado este mes. Ah, nah, o sea,
1: yo no, me no, estoy, no, no. o sea, según he oído esto, me estoy quitando la camiseta ya.
0: <risa> claro, como Norgan. Claro. Perfecto. Pero del que sí que vamos a hablar ahora es del guionista barra dibujante y de sus, un poco de sus anteriores trabajos, más bien su anterior trabajo. Hablamos de un guionista Novatín. Tenemos a Andrew McLean, ¿vale? Que viene del mundo de la publicidad y el diseño. Y, como tú bien has dicho, se autoeditaba. Eh, empezó autoeditándose los cómics y dibujando para algún autor, ¿vale? Y pasó de uh -huh. eso, de repente empezar a publicar para Dark Horse e Image, como tú bien has dicho. Y ahora en España con norma editorial. Sus ¡Suscríbete! influencias. Eh, yo lo detecté, te lo juro. Sin ver una de las portadas del final del tomo, tenemos portadas alternativas. Una de ellas es del... Famosísimo, Mike Mignola, creador de, de Hellboy. Sin ver esa portada, yo detecté, te lo juro, en el estilo artístico que bebía de, de él mismo, Cuál ha sido mi sorpresa cuando, buscando información sobre este Andrew McLean, efectivamente, bebe de Mignola, bebe también de Jack Kirby. Es el, este dibujante sí, de Marvel, sí. creador de la edad de plata de Marvel, ¿no? Eh, últimos trabajos, aparte de eh, Headlooper, que es el que le, sin duda le ha catapultado, también tiene Oye, otra obra. ¿Qué se, qué se pronuncia ¿Headlooper o Head Loper? Que me vuelvo loco. Yo creo eh. que es Head loper, que por la pronunciación, porque tiene una o no dos. Y loper significa podador, podador de cabezas. Oye, es loper, no? Yo creo que es loper, por eso te digo. Eh, vale. Aunque yo siempre lo he oído por ahí Headlooper, pero bueno, yo creo que es loper. Eh, mm -hmm. En cuanto a su anterior obra, de, de este Andrew McLean, destaca Apocalyptic Girl, que es, eh, se llama An Area for the End Times, como una área para los tiempos del, del final, digamos, para los tiempos finales, y habla de una, protagon de una chica en un mundo postapocalíptico con una historia, una importante misión, una historia un poco adulta, con momentos duros, ¿vale? Que ahí está, para el que le interese. Si te gusta Head Loper, tienes ahí Apocalyptic Girl. El guión, porque este hombre, como guionista, no tiene precio, lo describo en dos palabras, dinámico y directo. En un primer momento... Ay, perdona, que no sabía que habíamos entrado en Alagos y Bilis. A mí... Ay, no. Esto es una es una crítica totalmente objetiva. No hay duda de que el guión va al grano. Al principio te parece que la trama como que va en una línea recta y que va de un principio a un final y punto, pero según vas, como yo en mi caso, que me, le, le he dado una segunda lectura, ves como hay bocadillos en los que te va dejando caer cosas que te dan pie a que hay un lore mucho más profundo, ¿vale? En cuanto al dibujo, para que todos empiecen a tener un poco en su cabeza, ¿qué tipo de dibujo vamos a tener? Tiene un estilo muy detallado. ¿Vale? Muy dinámico, se ve mucho movimiento en todas las viñetas, saltos, eh, sobre todo decapitaciones y todo tipo de movimientos de este tipo, de este estilo, con una línea muy clara, ¿a ¿qué nos referimos con esto? Se nota muy bien el borde de los personajes, recuerda mucho, y ha sido caracterizado este, este cómic por las críticas que ha recibido, por parecerse, críticas positivas, recuerda mucho a Hora de Aventuras, ¿vale? Una línea muy clara, muy enérgica, bien marcada y sencilla. Visualmente. Muy atractivo, gracias al colorista, que ya me meto con el siguiente, que es Mike Spicer, que es eh, eh, creador, ha, ha coloreado otros. Qué mal queda, coloreado, otros cómics, con. como por ejemplo, Extremity, con Daniel Warren Johnson, además de este Headlooper. Los colores. Destacan porque te entran por los ojos, colores muy vivos, que a veces te pueden parecer incluso infantiles porque son muy intensos y planos, quiero decir, no se usan degradados ni mucho menos, son colores planos, no andan en mucha en mucho jiribiki. no hay, no hay ningún tipo de adorno. <risa> eh, voy a llamar a la RAE ahora mismo.
1: Oye, eh, mira, eh, ¿podéis meter la palabra jiribiki? Que me ha dicho vagón que significa
0: algo, que no sé qué es ahora mismo.
1: Bueno, y después de este jiribiki, que
0: mucho adorno. Pues ¿sabes lo que te digo? Que ya me has calentado. Que después de este jiribiki, vamos a ir a la sección que estás deseando. Vamos a ir a que me cuentes tu opinión real, subjetiva, dejémonos de tecnicismos. Cuéntame tus halagos y tus bilis.
1: ¿Sabes lo que hacemos siempre? Que siempre te digo, pues mira, Vagon, si quieres empiezo yo. Pero no, mira, hoy vas a empezar tú, hombre. Estoy harto. Hostia, Aquí mando vale,
0: yo. Vale, menos mal, menos mal que no tenía nada... Que no... Que,
1: esta, que justo me Usted lo dices, y me arriba, pones... Por detrás, miro mis notas a ver cómo... A ver qué te tengo pena,
0: Chatarrero. Empiezo. Eh, lo mejor para mí, sin duda las relecturas que admite es de los pocos cómics yo soy muy especial para estas cosas uh -huh. eh, que me he releído con un gustazo y que me ha gustado más que la primera vez aún ya quitándote el efecto un poco de sorpresa de primera lectura o sea de no saber a qué, a qué te enfrentas no eh, una relectura que para mí la he saboreado muchísimo de hecho se ve afectado en la nota como veremos más adelante y tío me ha dado la sensación de que leerme este Head -loper me ha costado lo mismo que ponerme un capítulo de Ricky Morty o de Hora de Aventuras en la tele. En la tele, que es claro que el mundo audiovisual entra mucho más porque te exige menos mentalmente. Mm, eso, pues este Head -loper te entra. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¡Oh, no! ¡Síguenos en nuestro Twitter e Instagram! arroba papel barra baja pantalla o en la página de Facebook papel y pantalla podcast dos,
1: suscríbete al podcast en ebox, apple podcast o spotify vale, que no ha sido para tanto de esto ni una palabra vago no polucue
0: eh papel y pantalla, damos voz al entretenimiento
1: si este lo que te o sea, se ve rápido ¿eh? como halago, se ve rápido y es, es molto gustoso <risa> no, 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 se lee rápido porque tiene una fluidez que Luego te digo algo en la bilis, pero tiene una fluidez que vamos, que te invita a seguir, seguir leyendo y, y no sé, eh, échale una hora y media. Eh, ni más ni menos, eh, Por ahí andará, pero. Ya te digo, que yo lo cogí, lo compré, lo cogí y me lo leí. Sí. Fin. Y, y yo soy de las personas que, que me detengo en los dibujos, eh.
0: sí.
1: Pero es que claro. Sí, sí.
0: Eh, te invita a seguir, te invita a seguir. Te invita. El cómic no está <risa> hecho, este cómic no está hecho, no está hecho para que tú vayas mirando cada viñeta con detenimiento. No, el Eso autor es. lo que quiere es que te lo bebas y lo consigues. Eso es. Y ¿Sí? otro,
1: otra cosa que me gusta a mí, que me gusta, y yo creo que perdería toda la esencia de lo que es este cómic y no, te, no sería tan famoso o no sería tan conocido si no estuviera, que es eh, la cabeza, macho, la cabeza de la bruja. Se a sí. todo. O sea, si no está la cabeza de la bruja, es un cómic de un bárbaro y ya está. Pero pues el pues punto todo. que le da de comedia, como he dicho al principio del argumento, no que la acción y comedia, pues el punto que le da de comedia la, la, la bruja
0: es Pero... brutal. Sí, porque brutal. si tú te fijas en, en Norgal, el, el cortacabezas o el podacabezas, si lo tra traducimos de manera literal, sí que es cierto que puf, te deja con el interés de cuál será su origen, ¿no? Porque le llaman, le llaman, como hemos dicho en la introducción, hijo del minotauro. Le mm -hmm. llaman en muchas ocasiones dios menor. Entonces,
1: sí, eh... pero ya eso ya le tienen como que, que, vamos, que le van a llamar y va a ganar.
0: Eso está. es, sí, sí, pero, pero estamos, como tú bien has dicho, estamos acostumbrados, quiero decir, tenemos a Conan el bárbaro, tenemos a todos los héroes en general, que son al uh -huh. final semidioses, y este es uno de ellos, que le zurran de todo, y el tío aguanta, es un poco, un poco, un poco Saitama, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero. La bruja, agata, tío. Esa cabeza a la que Norgal patea. Que cuando se pone a hablar que no calla y el Norgal está Norgal está hasta, hasta las pelotas ya de la bruja. De que no pare de charlar, de que no pare de... La verborrea que tiene incesante. Solo,
1: solo decir que la relación entre Norgal y la bruja es de puro asco. Norgal la tiene asco a esa cabeza, sí,
0: sí. pero le acompaña por algo que no se sabe exacto, todavía. Exacto, porque y, una de las eh, cosas eh, en, la, en, la, en la historia dice dice, en un momento, en un, en un bocadillo, Norgal le dice a la cabeza, mira, te dejaría leo literal, te dejaría en este camino, pero hasta que... y lo dejan porque pasa yeah. algo en la historia
1: yeah. el, no sabemos el, qué pasa. la primera escena, si no recuerdo mal, ahora no tengo el cómic en la mano pero si no recuerdo mal, la primera escena en la que sale a la
0: cabeza sí. coge Norgal de un saco, la pega una patada y la manda a, a volar Sí, estoy, estoy en ello, yendo a, yendo a ver cuál es la primera escena en la que aparece, que es... es sí, sí que algo dice la coge, y la coge. En el y la la coge según la coge la bruja, le muerde y efectivamente de un patadón la manda a tomar bueno, bien. Sí, 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 sí. Y así empieza una
1: relación que espero que dure eh, bastante, por lo que, por lo que a mí respecta y lo que me ha gustado. Que espero que dure esta relación. Bueno, ya sabemos que hay dos tomos por venir y que dure, que dure porque a mí me... me tiene Norgal
0: no es... Headlopper no es... Norgal. Headlooper es Norgal y la bruja gata. Tal cual, tal cual. O sea,
1: es un resumen perfecto de lo que
0: hay. Y es. luego tenemos otros personajes secundarios totalmente, pero con un poder abrumador. Quiero decir, tenemos ahí a Zaania, que es esa chica morena que aparece por el tomo, no vamos a decir uh -huh. por qué, que también te habla de que ella está recorriendo un camino y por qué no un spin-off con Zaania en algún momento, alguna historia para saber de dónde viene, ¿no?
1: Pues, pues sí, pues sí. Mira, no, mira, pues eh, lo, que no, lo que no sé es si... Claro, o sea, a mí me interesaría saberlo, pero funcionaría ella sola. Ay, mm,
0: claro, es pero que digo, ya no tiene una cabeza sabemos, Igual en los siguientes tomos <risas> hay más personajes secundarios. Bueno, igual, yo qué sé,
1: igual me tiene un par de páginas de un flashback eh, hablando sobre su vida. Hombre, y, y escucha, hablando de flashbacks... Uh -huh. eh, ahí está mi bilis, ¿eh?
0: A ver. Eh.
1: En el, en el, hay, hay un par de flashbacks en los que se ve una escena del pasado... Que, que, me, que, que la primera vez que, que me perdí, tío. A mí también. Que, que estaba, y que de, me perdí. O sea, culo, la fluidez de la que hemos hablado. La fluidez de la que hemos hablado y que te he dicho que luego íbamos a decir algo, o sea, te iba a decir algo, es que, como que ahí te corta. O sea, ¿dónde está la fluidez?
0: Si estaba llevando una fluidez muy buena y de repente he tenido que volver atrás un poco para decir a ver qué ha pasado. A mí Exacto. me pasó exactamente lo mismo. Hay dos momentos en los que estás tan, tan, tan metido dentro de la historia, pum, pasa página, pasa página, pasa página, que de repente dices, oye, oye algo he hecho mal, algo he leído mal. Y sí, yo es. creo que sí que es muy buena idea para decir, eh, afloja. Pero yo lo... Sí que es cierto, y ahí te doy la razón, que yo creo que se podría haber llevado de otra manera.
1: Sí, es como ver, que te la, corta la... demasiado
0: abrupto. No te, no sí, te deja re... claro. Luego en la segunda lectura he de decirte que sabiendo uh -huh. que ya va, que hay algún flashback en esa sí. segunda lectura lo entiendes mejor cómo está llevado ¿eh? te animo a que lo que, que, lo que es el, el recurso narrativo del
1: flashback ¿no? o del uh -huh. recuerdo está muy bien o sea siempre funciona pero claro a un nivel de fluidez que tiene este cómic hay... no le no le he releído lo rele, releeré porque porque me, me ha gustado uh -huh. Pero sí, es una pequeña Billy Sai que tenía que decir. Y si tú coincides... Y hay sí, otra... Yo tengo, otra... Yo te... Ah, vale, yo tengo
0: otra también. Pero sí, dime, vale.
1: hay otra... A mí, me pasó al principio, ¿eh? nada más abrir el, el cómic, lo abro, primera página. Y el recorrido visual, igual, o sea, justo antes, me había o, o, o días atrás, me había leído el último un manga, ¿vale? Igual sí. eh, por eso. Pero el recorrido visual que hice al leer las primeras páginas eh, me, me confundió. O sea, como que, como que no estaba bien bien puesto el recorrido visual, ¿sabes? De, de las viñetas para poder leerlo eh, perfectamente. O, o, o yo, o, no sé, igual estaba beodo. No sé, me perdí. Es que yo, yo la, la que primera y es segunda que... página dije, a ver, a ver, a ver, a ver, que me centre,
0: que estoy leyendo. Es que yo creo que, que este eh, eh, narrativamente a este cómic, eh, por las críticas que he leído ahí, le ponen de, de, de casi obra maestra, de, de, cómo, de cómo está dibujado. Pero... Eh, yo creo que todo autor, y al ser un autor nuevo, eh, a todo autor te tienes que hacer, ¿sabes? Sí. Y yo creo que si, te, si, si inicias una segunda lectura ya sí. conociéndole, no te volvería a pasar. Pero te entiendo, porque a mí me pasa con la mayoría de cómics. Hasta que entro en la manera de narrar de cada autor, sí. me cuesta. mira me yo, lo la más la importancia.
1: Importancia. yo creo que lo más importante en un cómic es que el recorrido visual que hacen tus ojos al leerlo... Uh
0: -huh.
1: eh, que, que eso lo tenga en cuenta el, el que el, el que lo escribe, lo dibuja o lo colorea sí, o lo que quieras, ¿vale? Sí, que lo tenga en cuenta sí, para saber. Sí. Claro, porque los, las personas, quieras o no, eh, todas miramos a los mismos sitios, sí, sí, ¿vale? Sí. Siempre hay un, te llama la atención algo y vas siguiendo el recorrido visual. Pues el recorrido visual que tiene que llevar un cómic, eh, tiene que tener en cuenta eso, ¿vale? Y sí, yo sí. en la primera página de este cómic, eh, igual, igual soy yo, ¿eh? Pero sí que, me, sí que me perdí. Dije, a ver,
0: vale. A mí al principio que me... me centré. Me costó. Yo, la Lilis fíjate que saco, sí, eso te iba a decir. Que saco eh, es quizás, me, pasa, me ha pasado con algún tomo, con algún cómic más, como por ejemplo me pasó con Taxus de, de Loulogio, que bueno, no le gusta a Isaac Sánchez, le podemos llamar. que es la...? Eh, Hecho le podemos cual, llamar por su nombre real, dice? Claro, sí, porque yo creo que le gustará más también a él. La poca profundidad de la trama en cuanto a que te quedas con demasiada ansia de Lore, de por qué eso de lo que te digo, hijo del Minotauro, ¿por qué, ¿quién es Agata realmente? ¿por qué es tan poderosa? ¿vale? Pues con eso con eso un poco es, es la, la bilis que le saco. Que te, necesita, quiero más información de ambos personajes. Y yo creo que podría, eh, ter, podríamos terminar este halago civilis con una frase porque el mm. cómic no se queda simplemente en mucha batalla, mucha lucha, eh, épica, espada y brujería... Eh, en general, sino que hay frases eh, del, del el enemigo de toda esta historia, el malo digamos, que no hemos hablado mucho de él pero es mejor para que, para que vayáis a por este headloper eh, sin saber, el, el malo está a la altura y tiene una frase que dice así, el hombre es tan arrogante que se ha convencido a sí mismo de que lo que no puede comprender es incomprensible y esa frase da mucho que pensar, la dejo ahí para la mente de cada uno, como comprensible o incomprensible pueden ser, como hilo, las críticas que ha hecho la comunidad a este cómic. Oye, pero espera, espera, espera un segundo, espera un segundo.
1: Eh, último que... halago, pero no es un halago al cómic, ¿eh? es un halago a la, a la persona que nos crea eh, todo lo que veis en el podcast, todas las imágenes, todos los logos, que la podéis seguir en redes sociales, que es Eating Manchis, eh, que estará en la descripción abajo en los comentarios, vale, en los comentarios, bueno, en la caja de descripción. Solo era un halago, no tenía nada que ver con el cómic. Solo quería decirlo porque, porque hay que tener contenta
0: a la gente. <risa> hay mucho hay mucho curro detrás, sin duda, y ya lo, 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 la, la gente les, la conocerán, porque es una chica, le conocerán porque a través de las redes sociales lo hemos mencionado en un montón de veces y eternamente agradecidos. Perdón Así por que... cortarte, perdón, vagón, por cortarte la epicidad, pero venga, eh, dale, dale, no pasa dale, dale, nada, dale, dale. la retomo, fíjate. Como tan difícil, como un flashback, como comprensibles e incomprensibles pueden ser las notas de la comunidad. Nos lo trae Puluku en su sección apodada La voz del pueblo.
1: La voz del pueblo de hoy viene cargadita de cosas positivas, tío. Así te lo digo porque eh, si, si te digo que no he encontrado nada ninguna crítica mala, o sea, igual bueno, mira, voy a empezar a leerlas todas son de buenas notas, ¿vale? Eh, sí. Es lo que hay. Entonces nos dice eh, Mido Wacom, esa aplicación eh, donde puedes guardar tus cómics eh, que tienes en tu cómic teca, entre comillas dar eh, reseñas de los cómics que has leído y aquí nos dice Dani, me ha mantenido enganchado hasta el final, narrativamente impecable y el dibujo a un nivel altísimo. Y luego dice, no, es que yo, me yo me vamos a pesar de que parece <risa> mediocre.
0: Pero bueno, pero ¿qué <risa> o sea,
1: que, es que no lo entiendo. <risa> o sea, el dibujo a un nivel altísimo, a pesar de que parece una puta mierda. ¿sabes? Y no sí, tiene no sentido.
0: No sé, bueno, gran, gran, gran reseña,
1: crack. <risa> y luego dice, diferente. Me ha gustado. En plan de, bueno, ahí lo dejo, ya me he hartado de escribir. ¿sabes? ¿Y qué nota le da? ¿Y qué nota le da? Le da cuatro estrellas. Es, ah, wow, cuatro wow, estrellas wow. le da este. Cuatro estrellas ¿Sí? le da el siguiente, que es Kualdam. Y dice Kualdam. En Wakung también, ¿eh? Comicazo. Que sienta unas bases muy prometedoras de cara a sus continuaciones. Si tengo que sacarle un pero, porque siempre hay que sacarle un pero a todo, sería por la manera en cómo se introduce. Mira... En cómo se introducen los flashbacks, este coincide ¿eh? con nosotros, ah, sí. que te hace que te pierdas momentáneamente y eso conlleva una pérdida innecesaria de fluidez. ¿Ves? Eh, sí, sí. Bueno, eh, pues igual, ¿sabes? Tiene una bilis, ahí el señor, el, este chico, tiene una bilis ahí que ha dicho, bueno, la tengo que soltar como sea. ¿Dónde la voy a soltar? Pues voy aquí a Wacom y la escribo. Y luego tengo otro, que yo este me partí a la caja, que a dice... Eh, al igual que pasa con series como Ricky Morty, cuanto más avanzas, más encajas. ¿Pero qué habla este tío de Rick y Morty? Y luego dice, y luego dice amo a Agatha. Y luego, nota pero esto, nota primera lectura, un 3. 3 y luego se 5, parece eh. que se lo ha a releer y pone, segunda lectura, un 4. ¿De no qué Tú no descarte una tercera. Y El nombre es Vagón y la ha <risa> puesto... <risa> El nombre es Vagón y ahí está su reseña en Wacom para el que quiera leerla. Eh, Escucha, es bastante, Wagon, bastante más extensa de lo que he dicho. ¿eh? Eso es cierto. Yo lo he dicho en plan, en plan coña. Ya sé que a mucha gente le gusta la coña de esta sección. Eh, pero bueno, eh, o sea, a mí personalmente me ha hecho mucha gracia. ¿eh? Oh, no, mi primera lectura es un tres, pero mira, Me lo he vuelto a leer. He vuelto a Wacom después de leérmelo porque lo tenía en mi lista de qué hacer es he editado mi comentario y he puesto segunda lectura un cuatro.
0: <risa> tú, Puluku, te, te lo pasas de puta madre me aquí grabando. Eh. Yo me yo parto. Tú eres, tú eres un genio. Eh. Pues, pues y... soy una persona muy metódica y entonces yo me leo una vez y si me lo leo una segunda vez y cambio la nota, pues efectivamente lo añado ahí a, a, pero a escucha, mi Pero escucha, es que creo, eso es, eso es, eso es? ¿Tú has visto que esa cuenta se llame papel y pantalla o se llama vagón? Es, mm -hmm. Son cosas personales mías. Pero, pero escucha, no,
1: no tengo más. Eh acabo con esta, y si quieres eh, hay una sección que a mí personalmente me gusta mucho porque me, me vamos, me dice cosas que no sé, porque yo ya sabes que me preparo muy poco esto, me dice cosas que no tengo ni idea, unas curiosidades muy jugosas y esa sección que la haces tú Vago el que pone reseñas en Wacom se llama Entresijos
0: Me, me encanta, eh, me encanta, me encanta cómo, cómo, cómo te, me has llevado al huerto. Eh. Pues vamos a vamos allá, vamos a hablar un poco de los entresijos. Hay que mencionar que esta obra es una obra muy novedosa, muy nueva, digamos, y que no hay mucho más trasfondo del que hemos, del que hemos mencionado. Eh, son principalmente dos curiosidades. Primero… Eh, que hay cambios de coloristas es decir, empezamos como hemos dicho con Mike Spicer que está hasta el número 4 después eh, este tomo que, del que estamos hablando recopila los cuatro primeros números, es decir, todos están coloreados por Mike Spicer luego en los próximos tomos vamos a ver cómo el propio Andrew McLean, el que hemos dicho que es el dibujante y guionista, eh, coloreará durante X páginas, lo cual va a ser bastante interesante y en el número 5 a partir del quinto eh, de la quinta entrega empieza a colorear la señorita Jordi Belair, que es una colorista eh, que ha trabajado con Marvel, con Image Comics y con Valiant. Y que ha sido este año nominada al Eisner por una portada que hizo para The Wake, ¿vale? También por sus trabajos en Head Loper, entre otros. O sea que tenerlo muy en cuenta, que se vienen para los próximos tomos. Según vayan llegando a España, hay que echarle el guante simplemente por el tema de, de haber como ese color que también funciona aquí con Mike Spicer, a ver cómo lo trae una, una nominada al, al Eisner, ¿vale? Y la segunda curiosidad es un poco relacionada con el nombre de los tres arcos argumentales, ¿no? El primero, que es este, que no lo hemos mencionado, se llama la isla o una plaga de bestias, ¿vale? Como ha dicho la isla de barra, que ha dicho Puluku, y las bestias, que ahí apunta a punta pala, lo vais a ver. Eh, los diseños de las bestias, brutales, por cierto. Sigo. El segundo arco, que ya está en Estados Unidos publicado, se llama La Torre Carmesí, Crimson Tower. No sé si aquí se la traducirán al final como La Torre Carmesí. Yo digo lo he traducido de Crimson Tower, sin más. Vale, Pero el que me ha llamado más la atención es el último eh, arco que se llama Los Caballeros de Venora. Me ha llamado la atención The Knights of Venora porque mm -hmm. Venora es la diosa que anda por ahí... Eh, digamos, eh, que es la, una de las dioses que más influyen en la trama, aunque simplemente la mencionan en un par de momentos, pero digamos que el lore más profundo tiene que ver con esta diosa Velora, Venora. perdón Entonces tengo unas ganas bestiales, este, este entresijo, digamos, está relacionado un poco con el hype, tengo un, un, unas ganas bestiales de ese tercer tomo que todavía quedará. si hemos ah. esperado cinco años para el
1: primero... Eh, bueno, no sé, igual, igual ya que han pillado ya la inercia, ¿no? Igual estos han salido el año pasado, pues igual no nos es cae que alguno dentro de poco. Habrá que ir a preguntarle
0: a Norma, ¿eh? Yo creo. Sí, 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 va a haber que, va a haber que enterarse un poco a ver de, de cuándo sale. Pero vamos, por ahí van los entresijos. Esta vez han sido, han sido bastante más breves. Y yo creo que podemos ir ahora, además, ya que hemos hablado de esto, eh, terminar antes de despedirnos con la nota final que le damos nosotros a, a este headlopper, porque hemos oído ahí muchas notas de cuatro, de cinco estrellas, como bien has dicho, de la comunidad. Eh, mi nota ya la has destripado un poco. Sí, primera, te iba a decir, vaya fallo. Mi primera lectura eh, le di un tres estrellas, me parece un cómic bastante decente y muy entretenido. pero Siempre oye, sobre cinco, ¿vale? Eh, eso sí. sí sobre sí. cinco estrellas. ¿o? Sobre cinco. Le di un tres, pero macho, en la segunda lectura estuve a punto. Si hubiera medias estrellas, probablemente tendría un tres y medio. No obstante, eh, si me tengo que quedar entre el tres y el 4. con esta segunda lectura, mi nota es un Cuatro sobre 5 No sé si tú estarás de acuerdo.
1: Pues... Pues sí, pues sí. Mira, yo le voy a poner un 3, porque solo me lo he leído una vez <ríe> y, ya no, que, un... y ya sabemos que en las segundas lecturas se ponen cuatros.
0: Eso es... No, pero... Me parece mal.
1: Es que yo le... Yo, a ver... Eh, no es mi... Tampoco es mi, mi estilo de de, de... de lo que me gusta a mí leer. Eh... Pero bueno, yo le voy a dejar un 3, ¿yo? ¿vale? Un 3 estrellas sobre 5. Pero bueno, ¿eh? Eh, Lo recomiendo totalmente. Yo creo que los dos lo recomendamos totalmente. Este sí. cómic,
0: este, este Hell y sí, Totalmente. Totalmente ¿Sí? Sí. de acuerdo. Es muy recomendable, como hemos dicho a la intro. ¿Es un cómic para el que le gusta o está habituado más bien? El para el que está habituado a leer cómics y para el lector experimentado. La verdad, una delicia. Uh -huh. Y bueno, Puluku, eh, me voy a despedir de ti para. Muy
1: bien, muy bien, muy bien, me lo he pasado muy bien, como siempre. Para dar paso a la
0: despedida. Eh, prepárate el podcast de la semana que viene que, que va a ser cargadito, ¿eh? Ya hemos hablado un poco ah, de bueno, qué va ya a ser. Haremos,
1: ya, yo en, en Twitter. Con bueno, nosotros en Twitter eh, solemos soltar spoilers, ¿no? De vez en cuando de algo que. A ver, sí. igual, igual, igual hablamos de esto.
0: Igual esto, igual, igual esto lo escucháis dentro de poco. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ir con pies de plomo con este tema porque se las trae. Semana que viene se viene podcast interesante. Puluku te despido y voy allí. Voy, vamos con la despedida porque hasta aquí terminamos con el capítulo número 12. Y antes de despedirnos del todo. Quedaos ahí un segundo, recordad una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros también para lo que queráis echarnos piropos a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla, hemos creado una página de Facebook, la podéis encontrar en el buscador colocando papel y pantalla podcast, tenemos en la misma dirección de mail y arroba gmail.com y ya, que sí, por ya sí que sí, por último, no olvidéis que todos los episodios se encuentran disponibles tanto en iVoox como en Apple Podcasts y Spotify, ¿vale? Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y pantalla